0: Alô entregador, entregadora. Aqui quem fala é o Gog, o poeta do rap nacional. Trago boas notícias. O Ifood, que é parceiro aqui do Pod Gog, lançou em 2023 uma iniciativa em parceria com a Black Sister in Law, que é a central de apoio psicológico e jurídico para entregadores. A central foi criada para apoiar entregadores vítimas de discriminação, oferecendo suporte jurídico e psicológico gratuito. A Black Sister in Law, que significa irmãs negras na lei, é uma rede de advogadas negras que trabalha em conjunto com o iFood para fornecer suporte jurídico necessário aos nossos entregadores. Agora, se liga na fita. Para ser atendido pela central, os entregadores e entregadoras precisam reportar a denúncia através do aplicativo do iFood. No app do entregador, basta clicar em Alerta de casos graves, na sequência Quero reportar um caso grave e colocar informações sobre todo o ocorrido. Isso é muito, muitíssimo importante. Após essa etapa, a equipe de segurança do iFood entrará em contato. Firmeza, Prestou atenção? Esse é um importante passo do iFood para estar ainda mais junto no corre dos entregadores e entregadoras, combatendo a discriminação e garantindo um ambiente de trabalho mais seguro e com certeza, inclusive. Para saber mais, visite o portal do entregador entregador.ifood.com.br. Podgog e iFood uma ideia de resposta. Salve time, Gog na voz, satisfação total. Está aqui mais a edição do Podgog. É, já quero contar para vocês das nossas redes sociais: arroba podgog espalha na rua, espalha na quebrada, onde você quiser, né, o território todo é nosso. Juntamente com minha parceira Jaqueline Fernandes, salve Jaque. Salve, salve. Tá certo, time. Olha só, hoje é um dia super especial aqui no PodGog, a gente recebe uma pessoa pela qual a gente tem muito carinho, respeito, não só como ser humano, mas também por uma arte que tomou conta do Brasil, certo? A gente tá falando de
1: Alexandre, Alexandre Carlos, Carlos, Mati <risos> Certo, Alexandre? Seja bem-vindo aqui obrigado, ao podcast. Obrigado, Gog. Obrigado, Jaque. Satisfação. Meu primeiro podcast, né? Olha, Já tive alguns convites, <risos> mas do nosso amigo Gog, e agora conhecendo a Jaque também, é um pedido irrecusável. Sou mais é, na minha, né? Mas não poderia é, deixar de ver é, ao seu podcast pela sua história, né? De, de, enquanto compositor. Então, estou muito feliz de estar aqui com você e com a, com a Jaque também.
2: Que responsa, hein? Primeiro.
1: <risos> que responsa, a primeira, primeira vez ninguém esquece. É isso aí. E a gente. Vai ser ótimo,
0: vai ser ótimo. a gente fica muito feliz pelo, por toda essa consideração por nós. A gente também está nessa primeira temporada do podcast e buscando trazer o melhor possível para as pessoas, pessoas que possam. É... A gente vive né, num momento em que a juventude, o Brasil, a casa que a gente quer ver bem, ela passa por algumas. Turbulências, né? Então, você não, não foi escolhido, não foi convidado por acaso de estar aqui. Muito feliz com você. E nós somos brasileiros, né, mano? Olha só. Pois é, Distrito
1: Federal, né? <risos> Distrito Federal, eu só nascido aqui na cidade de Sobradinho. É, eu nasci no Cruzeiro, nasci e criado. foi 13 anos de Cruzeiro Novo. Nasci no Santa Lúcia, aqui perto, né? uhum. aqui no final da Asaçu. E Cruzeiro, 13 anos no Novo, depois mudei para o velho em 87, eu acho. E fiquei 13 anos lá também, então, assim, não posso reclamar, vivi os dois lados do Cruzeiro, né? O novo e o velho. Inclusive, é, essa coisa dos dois lados que eu falo, uhum. lá foi um bairro, era na época, né? Um bairro muito carioca, né? Um uhum. pessoal, depois da transferência da capital para Brasília, o Cruzeiro, é, né, coincidentemente, não sei por qual motivo, muita gente do Rio se estabeleceu lá. E esse Cruzeiro Novo, Cruzeiro Velho, eles tentavam imitar ali na região de Madureira, ali eu acho uhum. que tem o Império Serrano e, e a Portela. Então, o Cruzeiro Velho era a que é azul e branco, uhum. né? E no Cruzeiro Novo tinha o Império do Cruzeiro, né? fazendo alusão ao, ao Império Serrano, que era verde e branco. Então, eu lembro essa, coisa, essa questão musical do samba, era muito forte na infância. E, essa, e na, na época do Carnaval era uma coisa muito legal, porque as pessoas, Cruzeiro Novo, né? na época do Carnaval 80 e pouco, as pessoas puxavam as, as extensões das casas e botavam a televisão embaixo dos blocos para poder assistir o desfile das escolas e virar aquela noite. Aí vinha um, um, uma mãe trazia um mocotó, a outra família trazia um sarapatel, sempre comidas, as comidas brasileiras e tal, e, a, e as crianças adoravam, né a gente adorava porque passava a madrugada acordado ali, Brincando, jogando ah. bola e tal, era ótimo. Então, é uma lembrança muito boa ali daquele bairro, do Cruzeiro. E, e qual que, nessa época, qual que era seu apelido de infância? Era Chechel. Chechel é. porque... Eu não lembro por quê, mas depois eu descobri que Chechel... Até hoje a galera me chama de Chechel, do Cruzeiro. <risos> e era um... um eu depois descobri que é um passarinho que gosta de comer fruta. É um, um ser aí da, da, da fauna brasileira. Da, né? Então, Chechel, meu apelido. Do futebol também, ali no Cruzeiro, que... Uma coisa que eu adorava, até hoje curto. E era uma coisa também, acho que, herança dessa cultura carioca do Cruzeiro. Era muito comum nos domingos, porque todo mundo, todo mundo era Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo tal. e tal. E as crianças assimilavam isso e os jogos passavam na Rede Globo às 5 da tarde. E, era, e aqueles clássicos é. naquela época, que não era muito comum ainda os, os grandes jogadores irem para a Europa e tal. E aí era uma comoção. eu domingo acordava domingo assim, eu lembro do meu pai flamenguista, era uma coisa.
0: <risos> e cara, a gente querendo aí,
1: reproduzir né? a coisa, depois do almoço tinha a pelada, né? Que a gente incorporava aquilo que ia acontecer às 5 da tarde, né? Então, três da tarde, ali o, o bicho pegava, ele era time contra e não sei é, que, era... o que. A infância é muito bonita contra, ali bom, naquele, né? naquela região.
0: E. Era, era assim, nesse domingo, 5 da tarde, direto do Maracanã, aí rolava, pá, né? Isso. E ela, é louco, naquela época você via né aquelas pessoas, a maioria assim, eu via muita gente preta, né? E, e com os radinhos, né? Era uma fita muito povo, né, mano? Era uma Sim. fita muito povo. Sim. E isso também já vinha pra rua porque tinha muito torneio, né? Valendo Coca-Cola, refrigerante, pá, os golzinhos. Então, uh -huh. futebol, naquele tempo tinha campinho de terra também, né, irmão? Quer dizer, os campinhos de muito. terra... Muito. Hoje coisa...
1: viraram estacionamentos, né? Porque acabou que... É, mas ali entre os prédios do Cruzeiro Havia um estacionamento E havia um gramado sempre ah, que Era como se fosse um parque Para as crianças brincarem é. e tal E ali era o campo E tinha o um nome dos campos Era copo d'água, pingo d'água Aí tinha a quadra dos cariocas Que era 1205 E morria de medo de ir lá Porque oh. era, era como jogar na bomboneira né? E ah, eles não, é. também quando vinham né? Devia ser uma coisa é são. É. E, e qual,
2: que era, o, qual que era o sonho do Chechel nessa época? O que, que
1: você sonhava? Jogador mesmo é, ser jogador. Zico, né? Zico no auge ali, grande ídolo. E só que o cara que eu me espelhava, até porque eu tinha uma, uma conexão de, de visual com ele, era o Adílio, né? Adilho. Ser negro, número 8, oh. e jogava muito oh. e fazia tabela com um grande ídolo meu também, que era o Zico, então o Adílio Tanto que quando eu ia jogar bola, eu sempre joguei bola direitinho. Aí nego queria às vezes me dar dez, eu falei, não, não sou 10 eu sou oito, porque é o caso do Adílio. É, Adílio. É, neguinho Adílio era, sou fã dele até hoje. E uma curiosidade né, que depois é, veio à tona na família é que a, a, uma parte foi para Brasília e a outra ficou no Rio. Aí um determinado momento ali nos anos 80, essa outra parte veio também para Brasília. E aí minha tia, tia Vera, né, contou que o tio Anésio, que era carioca, também veio para Brasília que o tio Anésio ele era meu tio avô irmão da minha avó ele treinou a categoria de base do Flamengo olha que loucura olha e nessa categoria de base estava o Adílio e o Tita que o Tita. entre outros né mas os que fizeram parte daquele time histórico o seu Anésio né meu tio avô irmão da minha avó que era o treinador da categoria de base ali né então então nosso amor pelo Flamengo aí pronto né eu colava lá no tio Zito, que era uhum. o apelido dele, uhum. para saber das histórias, né? Pegar as informações privilegiadas sobre como era o ambiente, Maracanã e, e tudo mais. Oh, que bom! Mano, o Cruzeiro para mim, ele, ele já. Eu,
0: eu convivi, mano, no Cruzeiro Velho, né? Uhum. No Cruzeiro Velho. E aí era, já era o tempo da Fonte, né? da Kremlin. Fonte do
1: Bom Paladar. É. A
0: Kremlin. A... Ali estava efervescendo é. o movimento hip-hop no DF. Então você vê que é muito louco, né? Eu, eu passei pelo futebol também, todo mundo que não quis ser jogador. Papai, Flam... Papai fez assim lá em casa. É, ele era flamenguista, minha mãe era vascaína. Meu irmão Fluminense e eu Botafogo. Ele, olha ele jogou, sem título, legal. Então, é, era, né? era uma democracia. Era uma democracia. E aí eu também vivi aquela, aquela fase. Ainda tinha ponta direita, né? Depois os caras acabaram com a ponta direita, é. né? E eu era um bom ponta direita, porque eu era magrinho. Colocava a bola na frente, cruzava, para o centroavante, bola na, é. bola na rede. E mais aí, mano, veio. Começou com os passinhos, né? Os
1: passinhos. Eu pra, lembro, eu a fonte do Bom paladar eu ia a pé, né? Pra uh -huh. ela. Já no Cruzeiro Velho ali, eu ia a pé. Eu acompanhei o movimento hip hop, no, acho que era meio dos anos 80, ali pro Isso final, não mas... é É. Então, porque eu mudei para o velho em 87, então é por aí, que eu lembro também de ir a pé pra Kremlin. Né? Foi, e aí era cheio sim. do lado de fora e do lado de dentro. E eu lembro muito do lado de fora, tinha muita roda de capoeira e os b-boys uhum. já, que botava quem não tinha grana às vezes pra entrar e coisa e tal aqueles sons é, né, é, espelhando o movimento uhum. americano, aquele grandão, aí botava aquilo na rua e, e, e ficava aquela galera dançando. Pois
0: é, tá? mano. Ali é. era o início do movimento hip hop. A gente era uma época muito... Foi uma época de ouro, né? E, e é louco porque a gente não via muito reggae, mano. Essa fita do reggae, né? Não, não havia.
1: É, não não havia, havia, praticamente não havia. É. né? Havia um... um um artista que, é, que ele é multiartista artista né? ele é artista plástico, é escultor uhum. e, e cantor também, que é o Renato Matos. É né? ah, o mestre, que, né? É. Então o Renato, o primeiro disco de reggae de, de, de Brasília, né? talvez seja o do Renato nos anos 70. Ele tem um disco, depois tem que perguntar para ele o nome, eu não me recordo aqui. Uhum. Mas ele tem um disco já lançado nos anos 70. Né? Mas realmente não havia. Ali Brasília era, pelo menos no Cruzeiro, muito samba e aí o movimento hip hop eclode ali né no mundo inteiro e reverbera no Brasil até Brasília tem uma coisa interessante né nesse sentido porque assim na minha visão é São Paulo os, os núcleos né principais de origem do hip hop brasileiro talvez seja São Paulo e e assim contemporâneo Brasília né que é um lugar muito distante dos centros de informação como são São Paulo e Rio na época né Brasília, para você chegar aqui, era um, era, uma, era danado, né, naquela... É. E o hip hop chegou, né, e você vai saber contar melhor essa história, mas eu tô dando minha visão, né, enquanto um garoto ali que frequentava Kremlin, mas nunca tive uma... Um, não me pegou de primeira, assim, o hip hop, porque eu... A, a, a minha negritude sempre foi mais manifestada numa coisa mais caribenha, mais tropical, sempre gostei mais... Dessa onda mais tropical. Então, quando surge o Bob Marley para mim, no, no começo dos anos 90, e só que ele surge um caribenho não caricato, né? Ele, uhum. ele, então, ele não é aquele cara feliz e contente e, e que, diante de todas as dificuldades e todo o racismo e tudo, e mesmo assim ele é feliz. Aquela coisa caricata, né? O Bob Marley ele surge um cara caribenho, de praia, o tanto que get up stand-up, quem não sabe a letra, eu sei disso, porque eu sou do reggae, Quantas vezes eu cantei canções de Bob Marley que tem letras de protesto, assim, só que é aquela onda mais caribenha. Get up, stand up, stand up. E o cara desavisado, ele está ali tomando a caipirinha uhum. dele na praia, achando que... porque o reggae tem essa coisa e a música do Bob Marley tem isso. Então, é, Brasília tem esse lado interessante né, de conexão com a música, porque é muito natural que os movimentos externos comecem em Rio e São Paulo, né? ainda mais naquela época. Sim e Brasília vem o hip hop contemporâneo com São Paulo e vem o rock brasiliense, o movimento punk que aconteceu nos anos 70 ali, então reverbera em São Paulo muito também, movimento punk em São Paulo, Ira e tudo mais e ao mesmo tempo aqui, né, influenciado aqui pelas embaixadas, mais o plano piloto porque era uma coisa que você tinha que importar discos e tudo mais, acredito eu, era muito criança, a história que os caras contam, né, que enfim importavam aqueles discos do, do Joy Division e tudo mais. Então é interessante, né? E o reggae, eu acho que tem esse lado também um pouco. Agora, na minha vida, o reggae, além de Bob Marley, tem uma história interessante que eu nunca contei. Opa,
0: conta que é o um melhor vai.
1: amigo do meu pai. Meu pai era um cara certinho. Uhum. Tipo, quase um nerd, mas não aquele nerd da Sessão da Tarde, que que sofria bullying, essas coisas. Era um cara que gostava de estudar. E eu peguei muito isso dele. E o melhor amigo dele já era um cara, como a gente como eu poderia dizer, sei lá, um cara mais correria, assim, que era o Gilsão. Já tinha um dreadlock <risos> e, e fumava Beck já nos anos 70. E, só que andava os dois, era um em carne e um, um diferente do outro. E ele, eu, sem saber o que era reggae, eu falava, por que é esse cara, esse sujeito? Ele chegava para mim, aí aquele cheiro de planta, <risos> e o moleque, cheiro de planta, esse cara sempre tá cheirando planta. Né? E. E aí, não sabia o que era e tal. E era a cultura reggae já que também havia chegado em Brasília, mas não para mim, né, até o momento. Mas é, o elemento negro de dread, e ele usava aquelas indumentárias que representavam a, a união dos povos africanos, que são as cores do reggae: verde, amarelo, vermelho e preto, que são as cores que é, compõem várias bandeiras né, de nações africanas. E ele já usava aquilo e tudo mais, então, é, esse agora me, record, me recordando aqui, foi o primeiro, primeiro contato com o reggae, mesmo sem saber que aquilo era reggae, aí depois, no final dos anos 80 para 90, que o Bob Marley entra na minha vida, com a genialidade de compositor, aquelas melodias que ele fazia, aí já me, me pegou na hora, e aí existia uma força ali também, né? E aí, na época, eu não entendia nada de inglês, tal, fui pesquisar e quando eu li as letras... E ali vem a, a diferença que eu acho é, do, do reggae e do rap, né? Que o, o rapper, vocês fazem uma um, um longa-metragem em 3 minutos e a gente faz um curta, só que falando do mesmo assunto. O Bob Marley, ele resume, get up, stand up, stand up for your rights... Aí você vai pegar a música do Room DMC, ele fala a mesma coisa, só que com um montão de palavras a mais, com mais riquezas de detalhes, né? como se fosse um, um roteiro de um longa-metragem. Né? É um interessante é, é, Para mim, sempre soou, assim esses dois movimentos que são muito relacionados, né? assim como o samba nosso também. Né?
2: Interessante, da hora. Escutando você falar, fiquei pensando aqui que vocês dois, né é. rap, reggae, e eu acho que o, que o rap é um pouco filho do Caribe também, né? O, a cultura hip-hop é um pouco filho do Caribe, quando o Kuhurk leva essa cultura do Sound System. Tem, tem muita coisa aí de Caribe uhum. na história da cultura hip-hop que tá para ser revelada. E aí você falou disso, de, do rap ser longa-metragem e o reggae curta. E eu fiquei me lembrando de vários momentos que eu estava, tipo... Isso é uma cena clássica, assim, tá num rolê na praia e a galera tá escutando Nat Roots e, às vezes, tipo, numa vibe tão legal e fala, nossa, que mágica, será que as pessoas, uhum. tipo, conseguem raciocinar o quanto tem de protesto em alguma dessas coisas tão doces que estão sendo faladas, uhum. né? E aí eu queria que você comentasse um pouco disso, um pouco mais sobre essa Eu
1: acho que a música, quando ela tá no mundo, eu acho que ela tem o direito de ser interpretada da forma que a, que a pessoa queira interpretar, né? Então, não me incomoda o fato de, de, da pessoa interpretar uma canção que eu escrevi da forma que ela queira interpretar. Né? A, a mais notória assim, dentro da minha história é Liberdade para Dentro da Cabeça. Uhum. Que eu, eu, na época que eu fiz Liberdade para Dentro da Cabeça, é, eu já tinha fumado maconha. Eu nunca fui um maconheiro pra caramba. Assim, né? E eu falo assim... É, a palavra maconheiro com maior naturalidade, sem é, nenhum medo de, ser, de estar sendo pejorativo, porque para mim eu tenho a consciência plena de que é um hábito africano, né? é um hábito muito legítimo e africano, é a, vamos dizer que é, é o recreativo africano, como a gente tem o vinho que é a droga recreativa europeia, e né, a interpretação no Brasil que os dois caminhos tomaram a gente sabe, né? porque que se você tomar vinho, aí você vai para um lugar maravilhoso e toma um vinho, que é maravilhoso, que deveria ser também com essa cultura da cannabis, né? que vem crescendo e vem sendo desmistificada né? muito. Então, voltando à liberdade né? que, que eu fiz, a liberdade para dentro da cabeça, eu estou falando de libertar sua cabeça de preconceitos, né? Traz, trazer a liberdade para dentro, e não vociferá-la de dentro para fora somente, que é importante também. Mas a liberdade para dentro da cabeça é aquilo de trazer a liberdade também para dentro da cabeça. Quais são os seus preconceitos? O que, que você tem que estudar sobre você mesmo para primeiro melhorar você e depois né, quer dizer, exigir ou, ou pedir né, ou sugerir, né, melhor dizendo, um, uma mudança do próximo. Então a liberdade é isso. Aí virou o, o hino do da galera, do, dos maconheiros, né, eu, eu, eu adoro, é uma turma muito tranquila, muito legal, não faz mal nenhum, é, em sua grande maioria, né, para o mundo em geral.
2: Você acha que, é, que a gente está caminhando para um passo, assim, de, de legalização, da de descriminalização, pelo menos, em relação à questão do, dos remédios, ao uso medicinal... Não ser recreativo também, se você quiser falar sobre recreativo, mas eu queria te ouvir um pouco disso. É,
1: o, o Brasil ele é bastante atrasado. Talvez seja dos países mais relevantes né, do mundo, tanto culturalmente quanto economicamente, é, o, o Brasil é um deles. Né, principalmente culturalmente. E, e nos esportes também. Você vê que a gente é protagonista em vários setores do esporte. Pelé, aí tem a moda, tem a Gisele. Aí você vai para a Fórmula 1, tem o Senna, sempre ali. Né, enfim, eu, e, só que Aqui dentro a gente é muito atrasado O CBD já no Chile, você vai na farmácia e compra o CBD Na Argentina, praticamente a mesma coisa Portugal, a Europa inteira, entendeu? Estados Unidos, ali a maioria dos, do, ali dos estados né? Que Cada estado tem sua lei E aqui no Brasil é bastante atrasado nesse sentido, mas está caminhando bem E eu acho que a informação é a chave de tudo, como sempre e vai ser importante agora nos próximos anos que isso vem sendo já amplamente utilizado nos Estados Unidos e os Estados Unidos para o pessoal que é conservador que é contra a maconha os Estados Unidos sempre foi um espelho né de tudo vamos imitar uhum. tudo que tudo que imita lá é tudo de lá é bom né então acho que por esse motivo a cabeça dos conservadores vão é, vai mudar um pouquinho porque está sendo amplamente utilizado de forma medicinal e a diferença qual é assim eu não vou é, me, me aprofundar no você Leviando aqui porque eu não sou um profissional da saúde, tá? Mas assim superficialmente pelo que eu entendo, é, pelo que já me disse um profissional, ah, ah, o medicinal você tem um acompanhamento médico, né? Então você vai fazer uma consulta, você vai contar um pouco da sua história, né? Do porquê que você está procurando aquela né? aquela medicação e esse profissional de saúde ele vai te indicar um tratamento adequado, a dosagem adequada, certo? Então, tem essa diferença. O recreativo é recreativo, você compra é, né, de, em algum lugar esse, essa, né, esse produto e fuma em doses que você mesmo <risos> vai definir ali. Né? Então, essa é a diferença e esse tabu. Tem um, um, um estudos amplos né, sobre os benefícios do CBD para doenças graves, né? inclusive em crianças, né? crianças que sofrem de problemas neurológicos, principalmente. Né? Eu tenho relatos de amigos meus, né? porque o Luiz Maurício, que é meu, meu grande parceiro, meu grande irmão baixista do Nath Rudes, ele, ele tem uma, uma parceria, está divulgando um óleo, né? e está dentro dessa, desse contexto de, de lutar por essa causa, e ele me falou que o, o filho... Da irmã do nosso saxofonista, tinha um filhinho, acho que é menino, que ele tinha alguns problemas é, neurológicos, até de não conseguia falar. Começou o tratamento, aí, em um período de tempo, começou já a vociferar, é, já começou a balbuciar né, alguma coisa, já vê que esse tratamento já começou a revolucionar. E isso ele tomando vários remédios da medicina, da alopatia, né? Eu não sei o nome Alopática. técnico. Não resolvia, né? né? E, às vezes, até resolvia, mas aí é, agredia uma outra parte, ou o estômago, não sei o quê. E, esse, esse, e, a, e o CBD, né a maconha, o óleo de maconha, ele é o meu, quase homeopático, eu acredito, é natural, né? É um óleo Sim. de uma planta e está sendo muito eficaz nessas doenças...
2: Endometriose também, graves, agora tem um debate é,
1: E também coisas assim, ansiedade. Eu comecei a usar na pandemia, né? E aí o Luiz Maurício, olha, tal, vamos lá, faz a consulta com, com, com o doutor, eu fiz a consulta com o com um doutor de Salvador, é, tem o doutor Giovanni Massa, que é esse eu indico mesmo, um grande profissional, e então ele, é, ele é, fiz a consulta e aí ele me prescreveu contra a ansiedade três gotas de manhã e, e três gotas à noite, né? Então melhorou bastante assim a minha questão de, da, da ansiedade, né? Porque a minha questão de ansiedade era uma coisa, não era uma coisa muito, muito profunda, mas era assim, eu tenho, eu tenho que lavar a louça, lavar o carro e, sei lá, é, cortar a grama. Aí enquanto eu tava lavando a louça, eu tava pensando em lavar o carro. Uhum. Aí eu largava a louça no meio e ia lavar o carro. E quando eu tava lavando o carro, aí eu ia larga, aí eu tava pensando em uhum. cortar a grama. Uhum. Aí eu largava o carro. E o óleo, ele fez o quê? Vamos lá, vamos cortar grama? Vamos aí, corta grama, tranquilo. Terminou cortar grama e agora? Não. Agora, lavar o carro. Estou tá, lá concentrado em lavar o carro. Lavei o carro? Lavei. Agora, vamos... Essa foi a principal diferença que eu... Que e o eu notei. é que
0: a psicologia normal, naturalmente, ela já vem é. e fala, olha, você tem você tem tudo para ter um TDAH, né? Então, já te joga dentro de uma cena, né? Então, aí você já vai para uma consulta com, com um psiquiatra, daqui a pouco você está... É, é, fazendo acompanhamento com psicólogo que não é errado gente né mas é, quando você poderia entendendo como 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 as pesquisas porque tudo que o Alexandre está falando aqui já que está trazendo para nós são cenas totalmente né é, 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 com bases profissionais com bases científicas né e, e o que dói muito é porque o uso recreativo, né? Pô, a gente fala em recreativo, a palavra bonita, né? mas, na realidade, tudo que, tudo que proíbe que esse uso recreativo também possa avançar, não só o uso medicinal, uhum. ele causa, por outro lado, a gente sabe, esse Brasil que está aí. Então essa discussão tem que avançar. O uso medicamentoso, é, o Supremo Tribunal Federal já está votando, né, é. isso vem avançando. Mas a gente precisa. E o Brasil tem um grande problema né, quando a política e a religião estão tá juntos, né, mano? É, é, é essa base muito voltada para o papel sagrado. As coisas complicam muito para o Brasil Então a gente tem que avançar, temos que avançar nisso É muito bom saber que você Esse depoimento franco seu aqui Eu acho que tem, né, você trazendo isso para nós Uma grande
1: contribuição, a gente agradece demais Eu só gostaria porque... de, de, de completar Desculpe, Gog é, Porque no, no, na visão do reggae por que, que o Bob Marley fala de maconha? Porque o reggae ele é muito ligado com a africanidade ancestral, que tem, tem sua base ali na região onde é a Etiópia. Porque uhum. também a, a distribuição ali dos países africanos na época do Egito era outra. Ali é uma distribuição europeia. Né? Eles foram invadindo e foram ali... A África foi toda né, re, rearranjada, vamos dizer assim. Mas era aquela região. E... O, o recreativo que hoje chama de recreativo, porque o Bob Marley fumava? Porque ancestralmente é comprovado, na medicina ancestral, no, no boca a boca, né, da mãe preta, que, da avó preta que passou para a mãe, o chá, o fumar. E isso era, era cura para muitas doenças. Muitas. Uma parte de doença. E aí a, você acaba que a demonização da maconha acaba que é creditada a maconha, o cara assalta ali, aí, tá vendo? Fumou maconha e foi assaltar. Não, ele assaltou porque ele quis fazer a fita dele. Ele não assaltou porque, porque ele fumou maconha. Ah, oi, tá vendo aí, ó, pô, ó, o fulano ali não fumava maconha. O outro, Sim. o outro fumou e... E olha lá, ó, como é que ele tá? Não, maconha não. Maconha não, porque a gente tem no Brasil e no mundo a associação de vários outros problemas que são causados pelo sistema que a gente vive né? que eles vêm agregado né? a, principalmente a vida das pessoas periféricas certo? e aí quando essa pessoa periférica usa um, a maconha o sistema ele esquece tudo, todo esse, todo esse estrago que ele fez na vida da pessoa e é muito fácil falar, não, foi a maconha mas não é então, é, é, essa discussão também é, é preciso que seja colocada na mesa também, nesse sentido, né? Mas o caminho da legalização, eu acho que justamente é do, pelo lado medicinal, não é? Pelo lado dos profissionais de saúde, da ciência, está bem avançado, você falou do Congresso e, e realmente acho que o caminho é esse. E, a, assim, a porta de entrada, né? Vamos isso, dizer assim. É, e, assim, sem ser ingênuo, apesar de eu, eu ser um tanto quanto, dinheiro, né? São bilhões de dólares Sim. hoje que são, são, são criados pelo, pelo, pela cannabis, né? Porque é uma cultura muito fácil de crescer. Lá nos Estados Unidos, que é um país temperado, de clima temperado, é, ela também não tem grandes dificuldades de acontecer. É uma erva que não... A praga tem poucas, ou talvez quase nenhuma, né? Que ataca Então, é, um, é, de, é barato, é fácil, precisa de pouca água. Não precisa de uma terra super... Né, preparada, então, e, no, e, e em regiões tropicais, aí, tanto que já cantava Bezerra da Silva, né? meu vizinho jogou uma semente no meu quintal, é bem isso, <risos> <E tanto risos> de econômica... repente brotou um tremendo matagal é por aí.
2: Alexandre, queria agora a gente falar um pouco mais de música, né? falar um pouco mais de Nat Roots, da sua trajetória, sua caminhada na música, Antes, você é uma pessoa que representa Brasília, no Brasil todo, no mundo todo. E aí eu queria fazer uma brincadeirinha, que é as coisas que a gente escuta sendo brasiliense uh -huh. e, e caminhando pelo mundo, né? Sim. É, as pessoas acham que a gente encontra com o um presidente na esquina, é. perguntam se tem esquina, é. se tem gente preta aqui. Uh -huh. E aí eu queria te perguntar qual dessas coisas você mais escuta, se você escutou alguma dessas... E o, e o clássico, né? Se você já pensou em prestar concurso, se alguém já te perguntou isso.
1: <risos> concurso? Já, né? Quando, assim, porque... Primeiro, responder de trás para frente. A questão do concurso é, é, já é muito presente aqui em Brasília, né? uma cidade administrativa, é uma capital... Os pilares, assim, acho de qualquer país. Cultura, economia, né? E política. Então, a gente tem Salvador e o Rio... Recife ali, vamos botar as capitais culturais, né? Ali São Paulo, né? Nossa capital financeira, econômica, e aqui é um pilar da política, então é muito natural e não é nada pejorativo que aqui é o funcionalismo público seja muito forte aqui porque o, a, a capital do Estado brasileiro está aqui, né? Quer dizer, então não tem problema nenhum quanto a isso e, e seria muito digno, né? Se tivesse feito um concurso passado e tal, tenho vários amigos que fizeram e tal. Então essa é a primeira pergunta. A do presidente é muito engraçado, É realmente é. <risos> presidente ou os políticos né? e tal. E é interessante que não teve nenhum político é, que saiu de Brasília que se tornou presidente. Né? Tanto os, os que foram bem os que foram maus. Né? Sempre é uma criação né, de fora. Né? E eu acho que a consciência eu acho, política do brasiliense talvez seja um pouquinho diferente nesse sentido, né? A gente é, sabe que o presidente não é um cara que vai resolver, né? Não é um, não é um filme da Marvel, né? Que tá, o problema tá aqui, você chama o Homem-Aranha, aí ele vem e, e, e pronto, e resolve. A gente acha que tem um pouquinho mais de, de consciência nesse sentido. Falo pra galera, olha, a eleição talvez uma das mais importantes é a do vereador de vocês. Porque é aquele cara que ainda não é nada. E você está colocando ele na vida pública, na política. Eu nunca vi ninguém sair do nada e virar presidente. Né? Ou, ou ele é um caminhado. líder sindical, ele tem uma história política, como foi o Lula né? e coisa e tal. Então, quando você vota no, no vereador, você está dando uma chave para esse cara daqui a 20 anos fazer uma coisa ou muito boa, <risos> lá na frente ou muito ruim, né? Então, talvez Brasília a gente tenha um pouquinho mais de, de, de ciência dessa coisa, por morar perto, né? As coisas aqui são faladas, isso é falado na rua. É, a, a primeira pergunta foi sobre.
2: Acho que tu respondeu, Já que era respondi, se né? alguma dessas você ouvia e você falou a do presidente,
1: ouço, né? Mas no Brasil, é, ou sim. No, fora do Brasil, Brasília é uma, é uma referência de organizar... Brasília plano piloto, que as pessoas não têm contato com a periferia de Brasília. Os gringos, né? As pessoas vêm, ficam aqui no setor hoteleiro e tal, e vê aqui essa arquitetura, arquitetura. Né, do, do Niemeyer, pessoas notórias vêm aqui para ver. O David Bowie já visitava várias vezes aqui para conhecer Deixe. as linhas de, de, de Niemeyer e tudo mais. Então, tem esse, esse lado lá fora, né? De ser uma capital de arquitetura singular, porque você vai em Salvador, é arquitetura colonial, né? Ali o rio, o que é história, o Pelourinho, é portuguesa, né? Aquela coisa. Por mais que o, ali o Niemeyer e tal... Tem uma coisa de Le Corbusier, uma coisa francesa e tal, mas ele, as linhas dele, ele, ele se inspirou muito com o que ele via. Que o céu, né? a vegetação, o cerrado, coisas tal. Essas coisas meio amplas, né? É um vão, né? Tudo é aquele vão grande, né? Então... A arquitetura é muito conhecida lá fora. É, musicalmente, você perguntou de música, tem a gente. É claro que nos ambientes, como não somos artistas que é, celebramos a música só através do entretenimento, que aí talvez você tenha até uma popularidade maior, porque é mais gostoso, né? Você assistir um clipe, o cara no iate e com, com as meninas, ou a menina com os meninos e tomando alguma coisa e tal, sem preocupação com nada. É um sonho né, de todo mundo de viver hum. esse momento. Claro que vai ter mais vinhos, essa coisa, do que um clipe do Gog falando das mazelas que tem que ser resolvido. Coisa... É, quer dizer, então, como a gente está dentro desse âmbito cultural, né, a gente reverbera a cultura através da música, e não só entretenimento também, mas não só... A gente é reconhecido lá fora, mas pode, pode não ser popularmente. Mas é, o Nat é muito respeitado em, em vários países. Para quem gosta de música... É, como, vem quando, é como, como quando vem algum artista notório assim de fora e, e vai tocar assim aqui em Brasília e a galera da música, da cultura, da arte, a galera que tá ligada, pô, fulano tá vindo aí. Você perguntar para alguém que desavisar, quem? Ah, não sei e tal. Mas essas pessoas conhecem, é mais ou menos assim que acontece. E a gente tem também o, o, o Hamilton, né, que é muito respeitado lá fora também, que é daqui de Brasília. Né? Eu, a Milton,
0: eu fiz música com o Hamilton e ligava para o para saber de alguma cena. e falou, Balguer, eu estou tô, tô na Índia. Ele é, é. assim, é? Ele e o Frango. O Frango, <risos> é. é. Então, é, viajam três pessoas ali, viajam o mundo todo. Então, é muito louco. O Hamilton é uma referência nossa. E aí, me vem uma coisa muito importante de Brasília, que é a escola de música, que eu acho que a gente tem que frisar muito, né? Porque a escola Exatamente. de música, ela, ela, ela fez com que Brasília seja um grande celeiro né? de, de músicos. Então, Isso. a gente tem essa grande referência... Nos nossos dois estilos, no rap e no reggae, né, a gente precisou, para chegar nesse esse ponto hoje de falar que somos profissionais da música e tudo, a gente teve que ir para o divã, né, porque, principalmente no rap, eu sei que o reggae passou por isso, mas eu falo assim no, no, no rap, a gente passou por muita discriminação. As pessoas falavam que a gente não era nem música, né? O reggae, não sei se já nasceu como música, mas o rap era tudo menos música. Uhum. É, quando eu fui tirar minha carteirinha da OAB, eu tive que cantar uma música popular brasileira, não podia cantar rap. Uhum. O DJ, até pouco tempo, não tinha uma ordem dos músicos do Brasil, ele não era considerado, considerado um profissional da música. Então, é muito difícil, né? Quando você vê que o, o Estado constituído é, não te reconhece, mas a gente deu a volta por cima. Em questão, uma questão também que eu acho que a gente tem que lembrar, é que... É, eu, eu sempre via, né, lá quando começou a caminhada assim, pô, nunca tinha show do centro de Brasília para nós, né? era uma coisa muito distante. Então você via artistas de Brasília celebrando aquelas cenas. E, e hoje não, né? Hoje nós temos um espaço, um espaço que foi conquistado pela, pela classe cultural de Brasília, reunida, os fóruns, tudo que acontece. E aí eu descobri que, na realidade, se a gente não se organizar, o Estado não vai te respeitar. É, então, é. não adianta estar distante, não adianta só você ser um território afastado. É, nós Tem que contar para vocês, nós estamos trabalhando junto, né, Alexandre? É. Temos música junto, disco Sim. Agora Que Vem, do GOG, Traz Um Som Com A Gente. Isso. É, e, e assim, o Alexandre foi um parceirão em abrir as portas zero neutro do estúdio dele para que a gente possa trabalhar. Isso eu acho que é uma fase legal, né, da gente se aproximar, não só como parceiro, mas como, como estilo musical, como mundo musical, né? Isso acho que a gente dá, traz um... Acho que essa coisa que as pessoas falam politicamente muito de Brasília, a gente dá essa volta toda para falar que a música de Brasília tem toda essa referência
1: também de estar tá né Sim. E, para mim, o, o mais é, importante que acontece de 15 anos para cá é esse, é esse entendimento que a periferia de Brasília é muito talentosa né? e é esse espaço que é dado hoje que é dado porque foi conquistado, importante dizer, né? e, e, e eu acho muito interessante isso. E também que eu estou achando interessante, na minha geração, a música que ditava o comportamento da juventude era o rock and roll, é. e era uma coisa, eu sempre gostei de rock, e as bandas, aquelas bandas dos anos 70, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, oh. e até a, acho que era chamado New Wave, os movimentos londrinos, sempre gostei das músicas The de Londres. The Curie vai lá. É, The Cure, meu irmão era fã de The Cure, aí Feito No More, essas coisas, tudo era através do Rafael e tal, mas eu ia nas festas, né, aqui no Plano Piloto, porque o Cruzeiro é quase uma Tijuca, né, é. É ali você passou o túnel, você tá na, na, na Zona Norte, pra, pra galera uhum. entender mais. Então o Cruzeiro é um, é um bairro que é do lado do nosso túnel seria o parque da cidade, você atravessava e ali. E, e meu pai e minha mãe sempre tiveram uma condição tranquila, é, felizmente, é, não, não sofria né, as mazelas que a gente costuma ouvir né, da população negra, né, mas infelizmente eu ainda tenho que dizer que eu era, fui uma exceção né, na minha geração. Então, e por isso eu estudei em escola particular e tal, eu tive muito contato com essa, com essa bolha branca, vamos dizer assim, porque eu era o único aluno do Objetivo. Em 1990, eu com 16 anos entrei no Objetivo em 1989, fazer o primeiro ano do colegial. Eu era o único negro, não na minha sala. Assim. Aí se eu, eu nem lembro. Eu vou na contar escola. quatro pessoas negras assim, que, estudando na, naquele universo de alunos inteiros né, ali. Então, para mim, assim, foi interessante também eu conviver dentro daquela bolha e ver o que a gente chamou de pro, progressistas e conservadores. Né? para mim eu não tenho desde sempre eu caiu essa coisa esse muro que existe das pessoas pretas periféricas com as brancas e das brancas com as pessoas uhum. pretas periféricas porque eu convivi lá dentro né e eu vi que o Brasil é um outro Brasil lá dentro mas ao mesmo tempo é, não é essa coisa tão é, sul dos Estados Unidos como você como algumas pessoas entendem não é Notoriamente, nesses últimos anos de eleição, que foi muito acirrada essa coisa de extrema direita com, com outras coisas, você vê que muitos brancos, né, pessoas brancas é, se agregando né, à luta das pessoas pretas, das pessoas periféricas, dos indígenas e tudo mais. Isso eu vi acontecer, mesmo enquanto adolescente, ainda não tinha essa consciência política, éramos adolescentes, mas a minha sala eu não lembro de ter um problema assim, de eu ser o único negro e as pessoas ficarem aquelas crianças né, de 16 anos, ficaram me olhando, fazia amigos e tal, é sempre interessante, um dado interessante, sempre o cara que tinha um pouquinho, e aprendia isso em casa, eu acho, porque também os professores, nunca passei por nenhum constrangimento, os Bedel, chamaram de Bedel o objetivo lá, não lembro de um constrangimento assim, de o cara me barrar, tá entrando todo mundo a ah, você, não, por quê? Por quê? Não, não lembro, mas eu lembro de ter sempre aquele garoto que... geralmente homens, né? Sempre aquele homem que vinha... As, você tá jogando uma bola, ele vinha com aquele... com aquelas coisas que desestabilizam a maioria dos pretos. Por exemplo, macaco. Você que... Né? sempre era o babaca da turma. Eu não conheço nenhum branco, gente boa, que fomente esse tipo de sentimento. É minha história que eu tô contando aqui para você. É só a minha história. Nós somos 200 milhões de habitantes e... Obviamente, outras pessoas devem ter outras histórias. Né? Mas é uma coisa para a gente refletir bastante sobre o Brasil. Né? Porque a gente também se espelha muito na história americana, de como se constituiu a sociedade americana e tudo mais. Aí tem o um bairro negro, aí tem o um bairro judeu. Eu, a primeira vez que fui a Nova York, para mim, é... é Brooklyn, né? Que você é passa Brooklyn. a ponte. Para mim, eu passei a ponte, eu, tava, eu ia ver os caras jogando basquete. E pá... Né? Porque, porra, eu vamos lá no Brooklyn. Eu passei por Brooklyn, aí tudo assim bonito e tal. falei, uai, aí o cara, não, é que é o, que é o bairro judeu, né? Quando você passa ali, uhum. aí, é, aí é o bairro judeu. Aí lá dentro, no finalzão, que é o bairro negro, né? E tal. Então a, ali a, a constituição social deles foi diferente da nossa. Né? Porque culturalmente, a gente come arroz e feijão não foi por causa da. Não é a elite que direciona a cultura brasileira. A gente come arroz e feijão por causa da maioria, porque a maioria comeu, começou a comer arroz e feijão. A feijoada, a gente come feijoada domingo, não foi na Casa Grande que surgiu isso, foi na maioria. Hoje quem é a maioria? A periferia sempre foi ainda é. Então, quando a, e, na, e na periferia que eu conheci no cruzeiro também, ali, tinha no mesmo prédio. Era, tinha uma família de judeus Que cabelão, a saia grande E eu frequentava, lembro até o nome do, do, do brother Era Renato, nunca mais o vi Era aquela família grande Aí tinha o um senhor, eu não sei se esse senhor tinha esse problema De racismo, né? Não sei uhum. Mas entre as crianças, sempre foi uma coisa muito natural No cruzeiro E era a minha, a dona Tilde Vizinha da minha avó, eram duas famílias pretas E aí eu brincava com o Zezé Que era meio indígena, era da minha cor Aquele cabelizinho. E tal. Então, o Brasil que eu vivi em Brasília, de periferia, que é o Cruzeiro, não é o Brasil que é fomentado por quem detém o poder financeiro, de bancar propaganda, de bancar fake news hoje em dia, de falar que é a mamadeira de não sei o que, e parará, e aí surgiu uma figura que fala que o quilombola pesa sete arrubas, e aí a fake news vem e fala que não sei o que... Fala que não teve escravidão tal. Isso é uma propaganda de, de elite, né? aquela elite feia, né? Eu via relações interraciais de uma forma muito natural. Na minha adolescência, no Cruzeiro, na Fonte do Bom Paladar, por exemplo. Era as meninas, tinha loira, tinha é, preta, tinha morena. E as pessoas ficavam ali e se relacionavam ali, davam um o beijinho na loirinha, o, a, o pretinho, dava, namorava enfim claro que o reconhecimento do racismo estrutural né? que é a, a, o nosso grande problema e que vem também do, ali do, já do período colonial dizem por aí que até a, a revolução haitiana tem a ver com isso né? que os senhores de engenho ficaram muito preocupados porque o Haiti os negão, para, vamos, é, mil negões e 20 brancões para a gente equalizar aí os negões falam, ué, a gente é mil os caras são 20, vamos tomar o poder e foi o que aconteceu e isso reverberou, ali em 1700 e pouco, né? foi a, a Revolução Haitiana ele, e colônia francesa, e ele já influenciado pela Revolução Francesa, né? aquelas ideias e coisas e tal, dizem. E aí eu acredito que esse racismo estrutural também venha daí, né o racismo velado. Talvez o senhor de Engenho tenha falado assim malandramente, falou, meu irmão, se a gente for escroto igual os caras do sul dos Estados Unidos, porque lá a população negra em 1700 e tanto era 10% aqui você imagina quanto 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 era a população preta aqui aí unida com a indígena ainda por cima se esses caras se rebelarem aqui então o racismo estrutural talvez seja a nossa grande o nosso grande desafio e aí o único ponto que eu acho que no Brasil acho que no mundo não sei não sei no Brasil acho que no mundo é o onde o preto o branco o pobre o rico enfim todo mundo é igual e é naquela cabinezinha ali quando você apertar ali que é o voto né? acho que se nós brasileiros e principalmente os periféricos entenderem o valor do voto né? fazendo até uma correlação boba aqui, você pega o PIB aí do Brasil, não sei quantos trilhões são divide por 200 milhões e você vai saber o valor do teu voto quanto é que é e não é 100 reais né? e eu acho que esse, esse esse processo do voto ele é muito importante é por isso que a casa grande eu vou chamar de casa grande porque existe essa elite feia né brasileira ela tem um medo danado que essas pessoas se libertem né e, e entendam o poder do voto delas né e aí vem aquilo que você falou né a pauta moral a pauta religiosa né e, e, e é difícil né a gente fazer essas pessoas se convencerem de que elas estão sendo enganadas, né? Por pessoas que não têm nada a ver com o que Jesus falou, a pauta religiosa, e são pessoas imorais, né? Que não têm nada a ver com a pauta moral.
2: Deixa eu entender uma coisa. Quando você fala que não, não acredita nessa frase, você não acredita que o Brasil é racista. Fiquei na dúvida que depois é porque você fala Brasil, que o Brasil tem um racismo
1: é porque, estrutural. É porque o Brasil, ele você generaliza, né?
0: tá mas a cidade dizendo existe
2: racismo e o racismo não, é estrutural mas o Brasil existe, não é racista o Brasil
1: foi fundado é. por um o, o Brasil foi a gente não aprende isso de forma direta na escola eu tenho duas filhas a escola é maravilhosa né mas é, e eu estou fazendo uma uma dando uma sugestão em vez de uma crítica não só às é, escolas mas ao governo né que a gente faça uma vez eu fui para a Alemanha e o alemão o contratante um deles da produção é um alemão Falava um português ali. Fui perguntar para ele. Ele falou, olha, aqui na Alemanha, nas escolas, a gente não aprende sobre o Holocausto assim. Olha, gente, o Holocausto foi uma coisa que aconteceu em 1900 e tal. E aí, tal, aí, pô, morreram os judeus e, pô, mas hoje tá tudo certo. Somos uma nação maravilhosa. Não é assim, não. Tem o Museu do Holocausto dizendo como é que era. Aí as crianças vão lá visitar. Olha, as criancinhas igual a vocês, era colocado dentro dessa... Negócio aqui ligava um gás e acontecia isso, e nós que fizemos isso, viu? os alemães não foi o, o americano, não foi o alemão. É A questão da memória, é, é, né? É. A
2: importância de preservar a memória, isso, né? isso não acontece no Brasil.
1: A gente trata o, o, nas escolas, mesmo as melhores, a escravidão ela é colocada como se fosse assim: uma Copa do Mundo, pô, rolou a Copa do Mundo ano passado, né? Pô, que pena, né? Perdemos, mas pô, bola para frente. Vamos nessa e, pô, Brasil está aí, vamos, vamos que vamos. E dessa forma, a gente vai construindo, principalmente nas escolas é, particulares, onde provavelmente vão sair as pessoas que, que vão, se, vão ser pessoas de destaque em várias posições importantes da política e da economia brasileira, vão, vão formando pessoas que acham que a escravidão e a fundação do Brasil foi uma coisa tranquila ali. É, galera. Tanto que a gente até hoje, o governo brasileiro não conseguiu mudar o 21 de, de abril, em vez de falar descobrimento, falar, tá bom, não vamos falar invasão, né? Mas, sei lá, fala chegada, a a chegada do português, Sim. né? A gente até hoje... né? Fala Ainda desculpa.
2: cai nessa, né? Ainda
1: cai nessa. Olha, Alexandre... Desculpa. Ah, desculpa interromper. Então, isso é um... E um, uma... eu queria falar isso na presença do GOG, porque... Uh -huh. É, nesse podcast, eu nunca falei isso, né? Nunca tratei mais profundamente os meus pensamentos e a minha visão. Enquanto um, um dos poucos negros brasileiros que na sua adolescência teve contato com a classe média brasileira, em loco, ali. Ganhando os mesmos presentes, saiu o Hedley, eu ganhava Headley saiu Então, a, ali, eu vi um outro Brasil e pude me construir enquanto negro, vendo ali, em loco, como funciona a classe média brasileira ali e tal, né? Eu coloco essa sugestão da gente repensar essa frase que é criada pela Casa Grande, Brasil, país racista, porque a gente fica na rua falando isso e a gente esquece de ver quão bonito que é o nosso país, né? principalmente nas periferias. Né? E quem é de periferia a gente vê que é uma exceção. Não é? E aí a gente tem o outro. Um, um, bom, aí. Pode falar, bom. É me, me parece que tá a Casa vocês. Grande
2: nunca diria que o Brasil é racista. Se a gente dependesse da Casa Grande, nunca teria a gente nunca teria assumido é, que existe racismo. Mas o que eu acho de mais precioso assim na sua fala, no que você está compartilhando, é que nós pessoas negras nós somos diversas. Você teve uma experiência completamente diferente da minha, do Gog, do é. Dexter, e, e, e é constitutivo do, do que você traz também, né? É. Porque a gente pensar que toda a experiência do, da pessoa negra é dentro da periferia, é dentro do crime, ou dentro de... E, então é muito legal a gente olhar para essa diversidade, mas eu queria falar um pouquinho de música. Acho que a, gente, de a, música. Gente é, a gente é militudo, é, eu a adoro música. isso, mas eu queria falar é. um pouquinho de música, Vamos que também lá. não está dissociado. Isso. Né? Eu queria te ouvir muito nessa coisa de... 27, são 27 anos de Nat Roots?
1: Acho que sim. 96. É muito tempo é, de uma banda tipo, fazendo sucesso, é, é 27, né? É.
2: Fala aí pra gente um pouquinho dessa, dos momentos que mais marcaram aí, como é que você faz pra esse sucesso continuar rolando depois de tanto tempo, sempre em evidência? Como é, que é isso?
1: A, a intenção de se criar uma, a banda de reggae foi minha, no Cruzeiro, mais ou menos, 93, 94, quando eu entrei na UNB para estudar computação, e aí aquela, essa experiência de você entrar no ambiente acadêmico, principalmente a UNB, que é uma universidade pública, onde você tem contato com gente de todo tipo, é, aí você fica aqui, ó, pô, eu quero salvar o mundo e coisa e tal, aquela, até a ingenuidade que é bonita né, dos vinte e poucos anos e tudo. E aí eu, ia, eu frequentava as festinhas aqui do Plano Piloto e Brasília é capital do uhum. rock, né? Adorava rock, como já falei, mas eu sentia falta de tocar o Michael Jackson, sei lá, mano. Eu não tocava, era eu só... Não tocava,
0: não. Era,
1: era David Bowie, era principalmente essa, essa geração 70 Londres ali e tal, que é legal também, enfim. Aí tocava o um Prince, o Prince furava essa bolha, sempre era o Kiss, que isso, entendeu? Né? Aí tocava o Prince, aí eu... Caraca, tal. Aí eu falei, pô eu tenho que fazer um, então vou fazer isso, né, quer dizer, aí encontrei o Bob Marley nos em 1990 e em 93 comecei a compor algumas coisas. Já é, tocava, Alexandre? Eu, eu comecei a tocar violão com 12 anos de idade com o professor Josias, lá no Cruzeiro Novo, um dia desse até um amigo meu, pô, o Josias é amigo do meu pai, não sei o que, lembra ah. dele, eu lembro e tal, e aí comecei com 12 anos e lá quando foi, em 93 eu tinha 19, Tive uma banda de rock, né, ah, é, imitando, de garagem, imitando é. Renato Russo, assim, a voz, voz... Qual goloca, que era o assim, nome tal. da tua banda não, não, A gente se apresentou uma vez, aí, ali no Leonardo da Vinci, era um festival de, de música ali, passou um cara, assim, no, um punk, que era muito comum os caras, aquela, é, aquela roupa, aquela jaqueta preta, com aquelas coisas e tal, e o cabelo aqui, né. Moicano. Moicano e tudo mais. Aí ele passou, ah, bota miolo de pão. Aí foi miolo de pão. Mas foi uma apresentação só. E, 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 nunca miolo mais. de pão? Miolo de pão. <risos> o FU, o fu tá, é. tá ouvindo aí, o FU gosta
0: de é. saber essas feras, Isso. Ó.
1: Aí Miolo de pão. E dali eu falei, pô, não, devia ter 16. Eu tava treinando na CEF, o clube dos servidores do Senado aqui pra futebol. Pra, pô, queria ser jogador. Aí, pô, mas jogador, cara, você tem que é, vou ter que acordar cedo pra caramba, não vou poder ir pra festinha, né, não, não tem negócio de tomar cervejinha, não sei o que tal. E eu era mais um jogador carregador de piano, eu já tinha, no futebol é, é o cara que joga pros outros, né. E ele, ele sabe que ele não tem aquela habilidade, mas tinha dois caras na minha, na minha ali na minha turma da SEF, que eram diferentes, que era o Márcio, o Amoroso, que se tornou jogador, e o André Vilarinho, que era o 10 nosso, né. Botava hum. a bola onde queria e o amoroso, ele tinha muita tranquilidade dentro da área, era o ambiente dele já desde sempre e eu era aquele cara, sempre chutei com as duas pernas machucava o ponto esquerda aí, pá, ah, Alexandre, joga lá, eu jogava cruzava de esquerda, dava passe, tranquilo e aí, na, na minha cabeça era isso, né, ser um carregador de piano ali, e ajudar o, o, o né? os craques a prosperarem, e assim eu ia prosperar junto, só que aí essa, essa fita de não, não, tem que ir pra não ser aonde, tem que ah, não, pode, não pode tomar cervejinha, não pode ir pra fazer. Não, não vou, vou nessa não. Deixa eu fazer um vestibular aqui para minha segunda paixão, que era computação, tecnologia. Meu primeiro computador foi em 87, eu acho que eu ganhei um TK-90. Meu, tio o saco do meu pai. Aí meu pai foi lá e comprou o tal do TK-90, ligava na TV. Aí ligou e ficou um pontinho brilhando assim. Não fiz nada, não sabia o que, o que fazer. Mas, mas tinha um computador. E aí fiz o vestibular, passei, coisa e tal. E aí lá dentro da universidade aflorou em mim uma, uma coisa com reggae de, no sentido de uma facilidade em compor. Eu, tenho, eu me sinto à vontade em compor naquele ritmo. Né? Eu tentava compor é, em, em rock, mas o que o rock tinha para dizer era uma coisa muito urbana para mim. E a minha personalidade, para quem me conhece, mas eu sempre fui um cara tranquilo assim aí é muito comum assim você tá você tá viajando comigo no ônibus assim eu tá olhando a paisagem a conversa rolando aqui eu nem aí quando o reggae chegou com aquela coisa assim eu falei porra, comecei a ir ver Liberdade Beija-flor é, aquela as músicas todas ali eram letras já mais antes,
0: é, é, mas nasceram bem antes assim da ideia do disco assim ou foi uma construção nasceram já nasceram junto
1: é. com a minha intenção de ter uma banda de reggae né aos moldes do Bob Marley Wailers né e com vocais femininos, já essa, essa coisa de ter essa Essa, essa, essa questão feminina junto ali e tal. Uhum. Né? E aí aconteceu de, de fazer essas canções de 93 para frente. O pessoal da UNB lembra eu tocando nos, no, nas coisas. E a minha ingenuidade em relação ao mainstream, a mainstream, a coisa. A gente foi num encontro de estudantes em, em Canela, lá no Rio Grande do Sul, na computação. Encontro de. Aí, à noite, fomos jantar e tinha o cara tocando violão. Aí a galera, assim, pô, vai lá tocar, eu tocava de tudo, né? De Jorge Ben tudo, um repertório gigante. Aí, pô, o cara que toca, não sei o que tal, tal. Aí eu fui lá, toquei, aí tô lá tocando os clássicos, né? Jorge Ben não sei o que, Javan. aí e tal. Aí a galera, uma hora, toca beija-flor, toca beija-flor aí, pô. Nem, nem existia nativos aí. Toca beija flor, nem o nome nativo é. existia. Toca beija flor, toca beija -flu. não, não vou tocar não, meu irmão, ninguém conhece. Não, toca beija flor, cara. Toca, Aí tá bom, vou tocar beija-flor. Aí tocava, aí tá lá, beija só, não sei o que aí. Refrão, primeiro, beija-flor, aí tá, já tem três, quatro aqui, assim, aí, e a menina, não sei o que, aí, beija flor. Aí já, 20 pessoas cantando, aí, e não sei o que, do sol de Brasília, no final. Eu lembro disso muito claramente. Oh. Que eu quero transmitir... O bar inteiro, já tem umas 50 pessoas no bar. Beija a flor, já sabia o refrão. <risos> inteiro. E eu na minha... assim Pra mim, isso simplesmente foi só legal. Não tinha assim, opa, caraca, eu vou ganhar dinheiro com essa parada. Vamos, vamos gravar um disco amanhã. Eu vou, foi tempo pra gravar um disco. Joguei bola na UNB, aí conheci o Luiz Maurício no futebol. E aí, pô, Maurício, tô com as músicas aí e tal, tô sabendo que você é baixista, precisando de um baixo. E o Juninho, posteriormente o, o time ganhava, ia pra um bar tomar uma cerveja e tal, comemorar. Aí o Juninho pintou, era amigo de, de, do, do, do pessoal do, do futebol ali, ah, tem um brother meu que toca tela tem um Bongô. vai estar picolando aí. E foi assim que o Luiz não tocava, mas ele tava, né? Porque no bar não tinha um baixo, mas tinha uma viola, a viola e o Juninho já ali no Bongô. E aí formou. Esse primeiro trio, depois veio o Bruno, a Isabela veio depois, aí o Kiko tinha um outro guitarrista uhum. que saiu e veio ali o Kiko. Mas o, a força né, da canção, você vê o que, que é, né? Eu não uhum. tinha nem a noção, mas N vezes, uma vez foi em Canela, outra vez em Fortaleza, com a mesma galera viajamos de férias, assim, era um grupo de amigos da faculdade, ah, vamos todo mundo, os meninos, as meninas fomos pra lá. E aí estamos tam, lá na ponte. Eu, cara, esqueci o nome do... do, do o, o Bar do Pirata, uma região que tem um negócio lá, que tinha um bar também, música, ouviu a mesma história. Tinha até mais gente ali nesse bar. Aí eu tinha um cara tocando pra caramba ali e tal. Aí o cara queria descansar, ele achava ótimo, né? Que ia ter um cara que ia entrar ali pra tocar. Aí ele dava uma descansada e mesma coisa do Beija-Flor. No último refrão, o bar inteiro, né? Então, foi assim. Aí eu falei, assim, um... né. é isso mesmo, né? É, aí eu tava na... Eu gravei a Fita Demo, aí gravei Fittademo. fita demo mano Daqui no do tempo no, das demo, no, demo, né? no, no Zen né no, no Zen também no zen, Pô, é. eu
0: gravei no Zen também Foi as, minhas, é. as primeiras gravações foram no Zen ali é. o Maurício o Maurício o Maurício, tinha o Maurício Lavener né o Mauricinho o, era o é, guitarrista é, né era é. um grande guitarrista o Guiminho, é, né? o... o Dan né o Dan Pô.
1: que gravou é uma história muito bonita porque eu, era domingo essa gravação da primeira demo então eu Saí de casa ali e tal, domingo, aí os, o rádio center era aqui vazio, domingo tudo fechado, mas o estúdio tava ali esperando. Aí eu subi coisa tal. aí cheguei, tinha ninguém, né? Aí eu cheguei, cheguei foi, fui entrando, fui entrando, aí tinha um cara mexendo na mesa, assim. Garoto, né? Bem mais garoto que eu já, eu tinha 22 ali, e, e era o Daniel Félix, que até hoje grava os nossos trabalhos. Era ele ali com 19, 20 anos, talvez. Né? então é uma história é muito oh. bacana também né? que esse, esse profissional da, da engenharia de som ele acompanha o Roots até hoje né o Dan e ele gravou a primeira fita demo ali então foi uma história que é, é foi, foi é bem, é bem um coletivo eu acho o Roots hoje porque acho que banda é aquela coisa que tem as pessoas essenciais aí claro acontece alguma coisa um deles sai beleza vamos continuar mas assim você não sei é, Rolling Stones, né? Uhum. pô, como é que faz sem o Keith Richards e o, o, o Mick, e até aquele outro que é meio de canto aqui, o guitarra, que eu não me recordo o nome dele. É, isso é uma banda, né? U2, né? Aqueles quatro caras. Eu acho que o Nat Roots, depois dos primeiros seis anos, quando. Aí saiu o Kiko, aí daqui a pouco saiu a Isabelle e o Bruno, aí acabou virando um coletivo. O que é um coletivo? São pessoas que entram e dão sua contribuição, saem e assim vai. E desde 2005, mais ou menos, que é assim, né? Vai fazer mais ou menos uns. Aí Aconteceu uns comigo anos. também, da
0: mesma forma. A primeira formação do meu grupo ali, GOG, Japão, de no Black, Manu Mix, foram 10 anos, né? Aí depois veio a família, um time que eu peguei, juntei. E depois comecei, é, no caso do rap, né? Pô, é, muito autoral, né? E aí ficou. Tudo era GOG, né? É, facilitava essa, essa visão porque. Era meu nome. Eu comecei só, chamei os parceiros, juntamos e fizemos. E aí depois veio essa fita, porque tudo estava carregando aquele nome, né? E virou um coletivo. Então, é. hoje tem o Victor Vitrola, tem o DJA tem o Richam Oliveira, tem todo um time que agrega, mas é o GOG. Uhum. Né? Agora, uma fita que acontecia comigo na, das escritas é porque eu nunca fui de guardar letra mano. As minhas letras, elas uhum. foram escritas assim, né? Escrevi hoje, vou ensaiar e colocar num trabalho já. Sim. saca eu não, eu não tive a fita da demo nessa, tá Pô, uma das demos mais conhecidas do, do rap foi a do câmbio negro todo mundo tinha a fita. não sei se chegou para você a, a fitinha cassete do câmbio negro sim claro não é todo mundo pegou todo mundo sabia ouvir ali e tava. era
1: mais uma vez Brasília se mostrando é... É, é, à frente assim né? Nesse, nessa questão de inovação e porque o câmbio negro ele vem com a tendência que era dos anos 90 que era misturar rap com rock com rock é. É. é Que era uma, uma coisa muito nova.
2: aquele aquele CDC, quem ouviu a primeira vez, é. falou, que parada é essa? É, e,
1: e, e vocal
0: do ex também é uma coisa. Né, que, não, essa, essa, é, mistura, essa né? mistura, né?
1: Foi icônico. A nossa também, o Nativos, né? Foi uma geração muito boa, né?
0: Pois Aí. é, a cidade comportou tudo isso, né, mano? É, é, é louco que eram cenas que estavam acontecendo. Mas agora na fita da música.. É... Pô, você entra na UNB, ingresso no UNB, você começa a cantar nesse tempo, né? Mas você não entra por uma política de ação afirmativa, né? Não. Você entra ali pela, é, pelo universal, né? no sistema universal.
1: Pela é, oportunidade, é.
0: O que, que você acha, da, da importância? É importante quando, quando vem um governo, né? A gente tem que falar que não é um programa partidário, mas vem o governo Lula e traz essa, essa, é, as, as políticas afirmativas, há um debate, né? tem faculdades hoje. Dentro das universidades públicas brasileiras Que ela ela não tem né, Ainda tem disputa para cotas né Para cotas nas, nas universidades uhum. na, na, Nessas faculdades O que você pensa disso? Algum parceiro que entrou pelo sistema
1: universal não Eu acho muito importante o sistema de cotas né Tanto pela reparação histórica Que eu acho bonito, primeiramente né É um Brasil Que, que, que Assumindo a sua culpa De ter é, cometido uma das maiores atrocidades da história recente da humanidade. E esse país falando, olha gente, não é por acaso que a gente chega num bairro rico e 99% das pessoas são brancas e nas periferias as pessoas são pretas. Não é por acaso. Né? Quer dizer, é uma questão de ética, empatia, é uma questão assim, que, que transcende até a questão política. De eu sou do partido A, B ou C, não é? esse entendimento é muito importante e a gente bate lá atrás do que a gente já conversou dessa classe média aqui é, é, como a gente trata o, descobri o descobrimento do Brasil como é que a gente trata a escravidão né? então é um entendimento que a gente tem que repensar mas a, o sistema de cotas é muito importante eu tive a oportunidade de estudar num, numa escola bacana uhum. e, mas principalmente de ter o, o não ter insegurança alimentar, né? Num, morar numa área de risco, onde se eu chegasse de madrugada eu poderia é, chegar tranquilo. Né? E a área de risco a gente tem que entender que não é só do, do bandido. Né? Felizmente o sistema, através do mal policial, às vezes também ele é um risco né? para a pessoa periférica, nessa, o mal policial nessa, nessa jogada. E que não acontece nos bairros economicamente melhores. Né? essa ação desses mal policiais são bem menores, né? ou quase inexistentes aqui no Lago Sul, ou para a galera de São Paulo entender, ou no Morumbi né? e tal, e essas ações são menores né? do que na periferia. E, então, a questão da oportunidade que eu tive, eu me igualei simplesmente em, em relação a, a, a como eu cheguei para fazer o vestibular, as pessoas brancas que... Que, fizeram, que também, quando eu fui fazer, entrei na sala da UNB, também eu era o único preto ali. Né? Então, é, é, é uma coisa bem natural que a cota, ela, pra, na minha visão, ela é feita para melhorar o país. Né? Então, é um sentimento, desculpa dizer isso, mas um pouco mesquinho, né? de você entender que 200 reais que você vai dar para uma pessoa periférica ali para ela comprar, fazer uma feira e fazer uma, as sopas durante alguns dias você está mexendo com a economia do Brasil, sendo que a gente sabe e eu sei, porque eu vivi aqui dentro do Plano Piloto, que 200 reais é uma conta tranquila que o nego paga aí... De bar. De bar e de restaurante. Né? Então, é, é, por isso, desculpe novamente, mas utilizar essa, esse termo mesquinho, né? É, é, né? A gente está falando de uma coisa muito séria, né? Então... Tudo bem, não estou falando que é direito você tem que ser de esquerda. Né? Mas esse ponto né, é, é realmente... Está acima disso. E né? é, 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 assim essa coisa é, do entendimento né, do Brasil, as coisas do, 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 do liberal, aí o, o estatal e não sei o tal Eu também conheci, convivi com a coisa de muitos empresários. Quando você vive e estuda no objetivo, você cresce no meio onde tem gente que é rica ali, está estudando ali com você, e hoje são empresários, né, coisa e, tal. e eu não vejo nenhum desses empresários que são muito é, é, bem-sucedidos, né, empresas milionárias e até bilionárias, eles pegarem esse recurso, um bilhão, aí você pega 100 milhões só, você só vai ficar com 900 milhões, tá, para viver, você, pegar, você, já, você já viu algum empresário pegar 100 milhões e investir na Ceilândia? Não, não tem. Então não existe esse papo de que, tem que a iniciativa privada é a solução do país Porque vai, vai gerar emprego e tal Porque é um emprego subserviente é, uma, é, uma, é quase que uma extensão da escravidão Só que de carteira assinada porque Você não está proporcionando oportunidade para aquela pessoa Você está dando um salário mínimo para aquela pessoa E ela vai viver naquele salário mínimo para sempre vai voltar para o bairro dela em condições ruins de, de ônibus, de, de segurança, de estrutura no próprio bairro. Né? Então, esse papo que o Estado, tá, que não pode, que não sei o quê, pá, isso é na Noruega, né? Porque, pô, se a defende, a então, saúde estado, tá beleza. Você defende, tudo. então,
0: o um Estado mais forte. É, essa é a política hoje do governo Lula, que está no seu Sim, terceiro é, mandato. É, Inclusive, exato, é, assim o que você é. acha? De um, um terceiro mandato de um governo, entre aspas, de esquerda progressista, eu acredito que tenha sido necessário. Sim, eu é. acho que
1: o, o pensamento do Lula, é, é, dele, a, a formação política dele é de esquerda, mas no Brasil eu acho que não tem é, a oportunidade ainda de você ter um governo todo de esquerda. Né? Você faz concessões porque tem outros interesses, outros lados. Né? A política em Brasília funciona mais ou menos como, como uma música né, brasileira. Né? Tem os seus caciques, tem os seus lobbies para você entrar em alguns lugares, para você conseguir coisa e tal. Então, ninguém o cara não governa. Eu sou de esquerda e agora o pensamento tal. Não tem essa condição. Ele pode ser de
2: esquerda, o governo
1: talvez centro-esquerda. Exato. É centro-esquerda, talvez. E foi a, un, a única vez né, que a gente teve essa oportunidade na história do Brasil, que foi em 2002. Né? E eu dei uma sorte danada nesse sentido. Tem alguns amigos que são de direita e amigos de direita que eles falam ah, o Brasil quebrou aquele cara, fala, quebrou para você, que, Aham. sei lá, seus investimentos lá, em vez de você ganhar... 2% por mês, você estava ganhando meio. Porque, para mim, eu, tá, eu cheguei em São Paulo em 2002, a, a EMAI não quis é, renovar o nosso contrato, e a gente também não quis, porque era o mesmo contrato de antes, porque a gente tinha estourado e no quarto disco não foi aquela mesma, aquela mesma explosão, coisa e tal. E aí, eu, em 2002, eu vou para São Paulo, com, assim, independente e coisa e tal, e é o ano que o Lula é, assume. Quatro anos depois eu tô gravando DVD no Credit Carrol, né, e, e, e por que que eu falo que eu dei uma sorte danada como microempresário naquela época? Porque eu não tinha dinheiro, a gente não tinha dinheiro para bancar nada, só que a gente abria ali o site da Gol e a passagem pro Nordeste era 150 reais, naquelas promoções que tinha, aí a gente Saudades. comprava 20 passagens, e aí a gente ia pro Nordeste fazer a turnê, e aí a banda acontecia, o emprego gerava e a, a música te apresentava o nosso trabalho. Se fosse agora a passagem para o Nordeste mil reais, eu ia ficar lá em São Paulo. Ah, parece que é. vem
0: as passagens de 200 reais agora aí, né? Está <risos> é, esse debate aí. É, eu tinha me é, ferrado, é
1: hein? talvez nem existiria o, o Nat Hutz e muitas bandas. Muitas E, bandas. e muitas, falando de O bandas, direito
0: à cidade é uma, é uma discussão hoje, né atual, e passa por isso. Né? Então, por exemplo, nós estamos aqui, o Podgog. A gente quer entrevistar gente de outros estados, mas é difícil você trazer até os estúdios aqui exatamente por esse impedimento que dá. Tá? Uhum. E, agora, lembrando, né, você falou de 2002, quando a gente tem né, é, a posse do presidente Lula pela, no seu primeiro mandato, é, uma coisa que marcou bastante para mim foi, assim, fortaleceu muito a minha, é, a minha sabe... A minha base de falar, olha, sou um parceiro realmente de esquerda, a negritude é o meu primeiro pilar, mas está no espectro da esquerda é algo importante, uhum. foi que foi o primeiro presidente na história do Brasil a começar as suas visitas internacionais pelo continente africano. Então isso foi é. muito, sabe... É, é, as cotas são super importantes, traz para nós, mas essa simbologia de colocar os países africanos, né, de trazer a África não como um país... Né? Muita gente pensava que a África era um país que era... As savanas na África são apenas 30%, né? Uhum. Então, quando você conhece um continente que tem, um, que, que tem é, a força, né, um bilhão de habitantes, na, um sétimo da população mundial, é, eu acho que tem que ter coragem, sabe? Quem tem, quem tem coragem, de, de verdade, como, como diz meu parceiro Gaspar do, dos África Brasil. E, então trazendo isso que a gente estava falando, a música, né, essa música, que é o reggae, que é o rap, música negra, e essa, esse ingresso na, na universidade foi muito importante para nós, porque a gente passa, eu acho que a classe média, essa classe média alta, que, que faz parte, né, porque tem um país racista, eu acho que dá para a gente colocar que tem um país racista a partir do momento que todos são, nós somos país as células desse país, né, tem células doentes nesse país, tá, mal acostumadas nesse país e que trabalham num processo de apagamento. É. Mas a música, né, a política de cotas, ela impulsiona tudo isso. Outras políticas também foram muito importantes e têm sido importantes, não tão eficazes como devem ser, mas a gente assumir, por exemplo, o, o, o ju, ju, Juventude Negra Viva, a gente começar a discutir o machismo dentro do rap, do reggae, coisa que não era é. discutida a fundo. As pessoas sempre falavam, não acontece comigo, acontece do outro lado, né, que não, isso nós não copiamos dos americanos. Uhum. Então, é, a música, eu acho que foi o maior impulsionador, o impulsionador, junto com a política pública que vem sendo instaurada desde o início do século XXI e que pôde pavimentar para a gente estar tá aqui falando é, até de empreendedorismo, olha só. Muito,
1: muito assertivo isso aí, porque essa política pública, até a, antes dela, a onda do negro era sobreviver. Então a gente não tinha nem um espaço muito para pensar em outras coisas, era sobrevivente. Esse lampejo né, de, de, de alegria que foram esse, esse, esses governos do Lula, ele traz justamente isso. O um programa de cotas né, ele, ele traz isso, a gente repensar a negritude também, não só como aquele, o cara combativo, né, mas vai começar a aparecer figuras também, o cara que entende computador, o cara que é nerd o cara que gosta de Frank, a onda dele não é ser um rapper, é o Linha de Frente é o Gladiador, uhum. mas no Wakanda tinha o Gladiador que era é lá o Linha de Frente mas a arma dele quem fazia era a menina lá, a nerd, Porra. que era da tecnologia que talvez a a personalidade dela nunca tenha sido de ser combativa. Talvez ela tenha sido, mais seja uma personalidade diplomática. Que depois que ela, assumiu a, a linha de frente. E né? aí, não, lógico, que não tem nada a ver com covardia. Uhum. Né? Não tem nada a ver com covardia, mas as pessoas no lugares é certos. E essas figuras, né, através desses programas, não só de cotas, mas outros que foram importantes, vão poder começar a aparecer. Né? No governo Lula já tem muita gente boa, né? E com conhecimento técnico e científico, protagonizando é, lugares importantes. Né? Então, esse é o caminho para o Brasil também mudar. Né? Quando a gente tem a diversidade nos lugares onde são importantes e onde acontecem as mudanças. Né? O plenário ainda, o congresso aliás, ainda é um desafio, né? ainda é muito uma galera só. Né? Falta um pouquinho de preto ali, um pouquinho de indígena e tal, para a gente poder ter um equilíbrio de pensamento o equilíbrio de identificação, né? eu falei aqui no começo, meu grande ídolo no futebol é o Zico, mas eu me identificava com o Adílio, por, por ele ser um preto, né? então tem isso também, um parlamentar lá dentro, por mais que ele tenha lá a onda dele, as conexões, e a gente também não tem que botar, é, assim como, ah, o parlamentar preto, então tá tudo certo, ele vai ser honesto, ele vai ser não sei o né? Sim. mas esse é um segunda discussão, primeiro o Brasil tem que conseguir ser mais democrático nesse sentido, então, é, eu acho que é, a gente deu uma sorte danada né, de, de a extrema-direita não ter continuado, né, porque a extrema-direita é diferente da direita. A única vez que eu votei na direita foi no segundo mandato do, do Fernando Henrique. Né, votei no, nele. E aí, em 2002 para cá, sempre Lula. E com Collor, eu já tinha 16 anos. Eu, é, já foi Lula com Collor, eu não lembro. Eu tinha 1909. tu tirou né? o
2: título para votar no colo.
1: Não, um 16 não, do... não. <risos> eu falei é. que eu votei uma vez na direita. É. E, assim, é aquilo, né? Eu conheço muitas pessoas que têm, têm uma, um pensamento mais de direita e que não são escrotas, né? então Naquele é, tempo... A questão... Desculpa a palavra aí, né? A questão... Aliás, essa palavra escrota está no nosso cerne cerebral... Né, muito pelos últimos anos, né, que a gente naturalizou muito o xingamento, a, a falta de educação. Né, até ali... Né, quer dizer, e eu fiz isso agora. Né, não era uma coisa muito natural. Você, num programa que vai para a internet, você...
2: Mas a gente está em um casa. Xingamento. Não, eu sei. A é gente está por... em casa. A mas, gente...
1: mas só foi importante eu falar isso, porque é, o Brasil precisa sair dessa, dessa nuvem. Né?
2: Eu vou... Aproveitar aqui essa pausa para a gente Eita. ir para esse momento. Explica
1: aí, Gog. Então, um momento tranquilo.
0: Em que a gente faz uma brincadeira com o meu chapéu. O chapéu é um, um símbolo que eu acabei adotando e ficou para o Gog, né? Uhum. Então, eu falo para as pessoas, para os moleques, assim, ó, oh, mano, só escreva as letras se tiver com o chapéu, porque senão tá tudo na cuca, né? Uhum. E, e a gente traz aqui um quadro bem rapidinho para você falar Sim. sobre o, alguns temas aqui, discorrer sobre alguns temas Opa. que vai, vão ser soltados. Opa! Tá aí, vamos você lá. Vai, são tá dez
2: papezinhos aí tu vai... Eu vou escolher? Tu vai escolher três, pode, pode pegar um por vez. E aí tá você aí. vai falar em 30 segundos alguma coisa sobre Beleza. esse tema. Beleza. Esse tema. Ó. Pega um aí.
1: Então, esse aqui. Ó. Esse. aí pra nós? Espiritualidade. Eita. É a base da, do reggae, né? É a base da, do que o reggae prega, né? Espiritualidade pra você ficar bem e enfrentar o, os problemas, né? As... as os desafios da vida terrena, né? Essa é a base africana da música reggae, né? Bob Marley e a, a cultura Rastafari, né? sem a pejorativização que, que, que recebeu, né? Nos, depois que, que ficou famosa, a base dela é essa, né? Está ali no Egito, né? no Kemet, que o Egito é o um, um nome grego, né? Uhum, então, Kemet. E aí é isso, espiritualidade, liberdade da cabeça, é a base da música do Nath Roots, né?
2: nossa essa pergunta ela caiu ontem também ela caiu no último na última gravação também mas providencial que era para você porque tu respondeu assim né já tava na
1: na ponta é, da língua vamos tava, ver vamos ver se eu dou morte sorte de novo tava na cabeça. Pegar uma... redes sociais isso aí Ué, redes sociais para mim elas assim ela sempre existiu né a imprensa desde sempre né? existe sempre desde sempre, Maquiavel né aquele cara que, que as pessoas contratavam ele lá nas cortes na, lá na, na nobreza italiana contratavam ele porque ele tinha a mãe de fazer os lobbies e te inserir na corte né para virar um nobre sociais, já né? era meio que essa coisa. ele era um influencer né? e aí é, só que agora é, ficou democrático né e, a, e então a democracia ela quando ela fere o direito do próximo, né, ela tem que ser vigiada. Né? Então, eu acho que esse é o perigo atual. Assim, né? A cada geração tem os seus perigos. Né? Os outros tinham um, um jornal, por exemplo, antigamente, que a informação toda estava na mão de um grupo. Né? Se ele quisesse falar que eu sou feio, eu sou bonito, ele ia falar e todo mundo, quase todo mundo iria acreditar. Agora está na mão de cada um. Então, acho que esse é o perigo né, que a gente está vivendo, mas eu acho que, mais uma vez, a humanidade vai se adequar e vai seguir em frente. Daqui a pouco vai aparecer outra ferramenta, porque essa, essas tecnologias... Né, eu lembro, a época que eu estudava, era uma, era uma coisa exponencial, né, a, o crescimento. Ela não é linear. Né? Não quer dizer que o que cresceu em 10 anos, a velocidade que cresceu, não quer dizer que daqui nos próximos anos vai crescer na mesma velocidade. Pelo contrário, vai crescer na velocidade maior e maior e maior. Né? Então, não sei para onde a gente Vai, não, mas eu cara. acho que o ser humano sempre vai, a, a duras penas, vai indo matando no peito e continuando.
2: Não, ele tem tudo na ponta da língua, não era só espiritualismo.
1: <risos> o, o Bog me mandou isso aí Como antes. Vocês é. <risos> estão vendo, né? Estava tudo tava combinado, tudo armado, é? só eu que não sabia. <risos> ah. Utopia. utopia. Não, Esse eu gosto. Eu, eu não sei eu, eu, é, assim, o, o, a definição é, correta, não sei se o correto é o nome também, né? Mas, no meu entendimento, utopia tem a ver com sonho, não? É, 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 tem o, aquele, aquela, o, o romance utópico, né? Aquele, aquele cara ou aquela mina que você sonha em ter um, uma noite de amor e tal. E a vida, eu acho que se a gente não sonhar, ela, ela fica complicada, porque o sonho alimenta as nossas ações reais. Mesmo os sonhos materiais, não sei, o garoto lá da periferia, seja ele branco, preto, enfim, ele tem um sonho de, porra, de ter uma Ferrari e de levar a mãe dele para morar no, no, naquele bairro par que não sei é um o que, é um sonho, e aí o um sonho alimenta ele dele acordar de manhã, mesmo sem aquele rango perfeito, mas ele vai fazer aquele corre para jogar aquela bola e na hora do jogo ele vai se esforçar três vezes mais porque o sonho dele está ali, mesmo material, não é? E, e os sonhos é, de, eu diria nobres assim que tem a ver com o bem-estar do próximo né que por exemplo é o, o, o tal do bolsa família é um deles né? eu sempre fui um cara de classe média jamais longe de ser rico tenho consciência de classe né mas eu se falasse assim Alexandre, você é um dos caras que você Tiraria mil reais da sua, do seu ganho aí por mês. Mil reais para salvar uma família periférica. Cara, que você está me perguntando isso, cara? Que é basicamente é o Bolsa Família, sabe? É uma pauta que não tem que tá estar em, em, em pauta de economia brasileira. Economia brasileira é como é que está a exportação do, da cana-de-açúcar, do agronegócio nosso que é excelente aí, que, que tal, né? Que poderia ser poderia ter sido melhor utilizado durante a pandemia, por exemplo, um plano do governo federal de comprar, não é pedir para o cara do agronegócio dar alimentos que ele, que ele gastou para fazer, comprar esse alimento e distribuir de um num preço ou até de graça né, para a população, naquele período onde ninguém poderia trabalhar, todo mundo... Isso é que eu não sou nenhum técnico né, de gestão pública. Assim. Só é ter sensibilidade, é, né, para você então, perceber que... É. É, assim.
0: Enquadrar isso dentro de um teto de gastos né? Não, só pode gastar até aqui, Pera só pode aí. alimentar até aqui A partir daqui Mas
1: sabe o que, que acontece? Assim, é, é porque como A disparidade econômica De classes é muito grande Quando você vê na televisão um cara assim Que é contra, falando Porque gastou 3 bilhões de reais não Cara, 3 bilhões de reais É a gente sentar num bar ali E, e comer um pastel e tomar uma Coca-Cola o, o tamanho do Brasil para você ajudar pessoas. E é isso. Né? Diante de um PIB brasileiro. Né? Pois então, é,
0: gente. Olha que louco. É? Esse chapeuzinho com três perguntas é. que foram... A gente pensava, Poxa, será que vai... né? E rolou muito louco. Parece também que a gente... Mas, ó, gente, eu não combinei, não. viu? Eu não mostrei o papelzinho para eles, Já não. Já estava é, assim. Ó, claro. Claro. E, mas é muito bom. Eu acho que isso passa muito da sensibilidade da pessoa, é. de perceber. A gente, eu acho que o Brasil tem que ser mais perceber mais, se amar. Eu acho que esse país que não é racista, esse Brasil não racista, né, é uma necessidade de todos nós, inclusive para que os racistas vão viver melhor se eles não vomitarem isso né, a todo momento, porque adoece. Né, sabe? Tem tanta gente doente, né, doente socialmente. Doente racialmente a gente, é, Eu acho que a gente falar que tem dó dessas pessoas é, um, é uma palavra bem Já é um, sabe, sentir dó de alguém né Eu sinto eu, Meu sentimento é de dó, é de desprezo Por essas pessoas, mas na mesma hora é, A gente não vai parar na, na missão De tirar isso Dessas pessoas, eu acho que não dá oportunidade Pelo menos de um diálogo é algo também Que não faz parte da gente Porque nós que já fomos tão machucados O que a gente é, queria a todo momento Era uma possibilidade de falar Né?
1: E o racismo ele é uma construção, não é? Não é uma coisa que nasce inerente do ser humano. Crianças Criancinha, não nascem mais. É, a nossa música fala né? disso. Crianças, Crianças não nascem racistas. Crianças não nascem mais, racistas. Racistas. É, não nasce mais aprende, aprendem o que a gente ensina. Não é? Então, essa desconstrução que tem que haver. Porque todo, atrás de toda construção é, macabra, existe algum tirano e o seu grupo querendo lucrar, se que sempre é, é, é a grana, é lucrar com isso. É, porque os governos tiranos, o Hitler fugiu, né? porque o, você vê no filme, o gladiador, não sei o quê, o cara lá com a honra dele que defendia uma parada, aí quando o bicho pegou e tava ele, os parceiros dele, Eu vou aconteceu esses aqui dias, que, acho que foi num Eu país aqui da América aqui, Latina, é.
0: aconteceu desse jeito também, então, fugiram, pois né? é. não passaram a faixa, foi é. louco.
1: Então, essas pessoas precisariam perceber, né, esse tipo de coisa, né, eu não sei se vão perceber. Pois
0: é. Gente, vocês estão no PodGog, aqui pode, troca de ideia, saca, linha de frente, na bolinha do zóio, daquele jeito que a gente, a gente sempre, é, ao longo de 30 anos de caminhada, né, eu sou um, um fruto primeiro desse PodGog, porque foi lá, né, no, no comecinho do hip hop quando a Jaque vem, se une toda essa equipe maravilhosa que está aqui vocês não estão vendo, mas tem muita gente aqui e a gente se propõe a, a fazer algo que realmente possa trazer isso que o Alexandre está colocando a gente possa dizer e, e, e poder confirmar que a gente vive num país melhor num país mais justo, num país em que as pessoas não são racistas, preconceituosas mas a gente é linha de frente né Alexandre, agradeço, você procura busca o PodGog nas redes sociais no arroba, arroba Pode GOG, tá em todas certo. as
2: redes pode
0: GOG GOG já que foi um momento muito importante Muito bom estar com vocês, muito bom trocar essa ideia Com o Alexandre e Carlos, obrigado Alexandre Parceiraço, obrigado, obrigado. por tudo Por essa cena, obrigado, Jack. por estar obrigado. com nós Aqui, vamos juntar aqui que fica mais bonito Ainda quando fala, <risos> <risos> o punho Esse aqui, é ó ah, É nós, depois de nós é nós <risos> Isso aí, bacana
1: Obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês é, Discutindo e sugerindo né? Eu gosto dessa palavra, sugerir, né porque aí você não se coloca no papel de que você está falando, dando palestra, falando é. uma verdade absoluta. E especialmente pela história é, musical e social sua, né? Eu me senti à vontade e com gana de vir aqui falar a minha visão preta, que é diferente. Você veio preparado. Algumas, né, então? coisas, é, algumas coisas diferentes, mas que são sugestões também que a gente possa pensar e discordar ou concordar e evoluir. Né? É isso aí. Como Obrigado, é Jaque. Obrigada. Obrigado.
2: Satisfação. Esse foi o PodGog. Tamo junto.
1: Valeu.
0: Alô entregador, entregadora, aqui quem fala é o Gog, o poeta do rap nacional, trago boas notícias. O iFood, que é parceiro aqui do Pod Gog, lançou em 2023 uma iniciativa em parceria com a Black Sister In Law, que é a Central de Apoio Psicológico e Jurídico para Entregadores. A Central foi criada para apoiar entregadores vítimas de discriminação, oferecendo suporte jurídico e psicológico gratuito. A Black Sister in Law, que significa Irmãs Negras na Lei, é uma rede de advogadas negras que trabalha em conjunto com o iFood para fornecer suporte jurídico necessário aos nossos entregadores. Agora se liga na fita. Para ser atendido pela central, os entregadores e entregadoras precisam reportar a denúncia através do aplicativo do iFood. No app do entregador, basta clicar em Alerta de casos graves, na sequência Quero reportar um caso grave, e colocar informações sobre todo o ocorrido. Isso é muito, muitíssimo importante. Após essa etapa, a equipe de segurança do iFood entrará em contato. Firmeza, Prestou atenção? Esse é um importante passo do iFood para estar ainda mais junto no corre dos entregadores e entregadoras, combatendo a discriminação e garantindo um ambiente de trabalho mais seguro e com certeza, inclusive. Para saber mais, visite o portal do entregador, entregador.iFood.com.br. Podgog e iFood uma ideia de resposta.